dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo no podcast Prado PEC. Estamos aqui agora no nosso episódio de número 27, aonde retornamos mais uma vez com o professor Gilmar Prado, que vai conversar com a gente mais alguns aspectos fundamentais para a gente poder aplicar na nossa propriedade rural. Então, professor, primeiramente os nossos cumprimentos, o agradecimento de vários seguidores nossos que estão nos acompanhando o tempo todo aí no nosso podcast, no Instagram, no nosso YouTube e tem dado uma resposta muito positiva para a gente e tenho certeza que eles vão ficar muito satisfeitos de ver mais um episódio com você aqui hoje junto com a gente. E hoje, professor, você até esteve conversando comigo há um tempo atrás sobre a importância da gente poder falar nesses tempos em que nós estamos passando agora com preços de commodities que estão influenciando no preço de insumos um pouco mais elevados, na realidade muito mais elevados do que a gente tinha no ano anterior ou há dois anos atrás e que está impactando muito na decisão do produtor rural na hora de poder começar um processo de intensificação na fazenda e aí ele acaba não sabendo se toma a decisão de intensificar. Muitas vezes ele faz com que a fazenda entre num processo de regressão, porque ele retira essa intensificação. Então, até por isso, nós estamos reunidos aqui hoje para poder conversar um pouco sobre outra opção no processo de intensificação versus a intensificação tradicional que a gente já faz. Ou seja, nosso tema de hoje vai ser intensificação no coxo, ou seja, suplementação intensificada versus adubação de pastagens em sistemas de recria e engorda. Vamos lá, professor? Olá pessoal que nos acompanha aqui no Prado PEC, satisfação mais uma vez estar com vocês para a gente discutir sobre esse tema relevante que o Neto colocou, né? numa época de suplementação, grãos com preço muito alto, vale a pena suplementar, tira o pé do acelerador, não suplementa nada, suplementa metade e adubação, substitui a suplementação. Isso é o que nós queremos esclarecer para vocês tomarem decisões assertivas, decisões que não entre no que você falou, Neto, num processo de regressão porque daí a pouco uma fazenda está intensificada e aumenta o preço do milho, aumenta o preço da soja, e aí para de suplementar e não é o caminho correto, com certeza. É bom que fique bem claro que suplementação e adubação são duas coisas diferentes com resultados diferentes. São duas ferramentas muito importantes para o aumento da produtividade. Ora, o maior benefício da adubação de pastagens é aumentar o volume de massa produzido. A oferta de forragens por hectare, ou por unidade de área, qualquer que seja, e com isso eu poder colocar maior número de animais por área, aumentando o meu ganho por hectare. É, outro benefício grande da adubação é que como ela acelera muito o desenvolvimento da forragem, permite é, com que eu possa usar essa forragem mais nova. É, vamos dizer que um capim vedado por 21 dias sem adubação ele fica baixinho, 
e não dá matéria para o animal consumir. Não dá forragem, oferta de forragem é, em boa quantidade. Já quando eu adubo, por 21 dias de vedado, esse capim já tem, é, é, disponibiliza uma oferta muito grande. Então, isso significa, na prática, que a adubação permite eu utilizar a planta mais nova. E planta mais nova significa planta com maior valor nutritivo. Ah, o que mais define o valor nutritivo da forragem é a idade, não é a adubação. Ou... Então, se eu pego um passo de braquiária, braquiarão, é, como exemplo, qualquer, qualquer espécie de gramínea, é, um passo de braquiarão com 21 dias de vedado, as folhas dele têm um valor nutritivo excelente. Mas, às vezes, como não tem adubação, ele está muito pequeno, não dá oferta. Eu preciso esperar 30, 40, 60 dias. Com 60 dias, as folhas já estão com valor nutritivo e, principalmente, uma digestibilidade afetada negativamente. Ela já é menos digestível. Então, essa a adubação, ela interfere nesse formato. É uma ferramenta excepcional para eu aumentar o número de animais por área para ser tratado e poder manejar melhor a forragem, ofertando essa forragem aos animais com uma idade menor. Em média, para as nossas forragens tropicais, vamos falar de três a quatro semanas de veda, de descanso parado, onde eu corto e depois de três a quatro semanas, que tiver numa altura boa para o capim, eu colocar os animais. Com isso, eu vou pegar, como diz, só o filé do negócio e a forragem vai ter melhor valor nutritivo. Vale lembrar que adubação de pastagens, principalmente adubação nitrogenada, ela aumenta o teor de proteína da forragem. Ela aumenta, quanto mais verde escura tiver a planta, mais proteína ela tem. É, apenas, eu, eu bato muito nessa tecla, não compensa você adubar pasto só para aumentar o teor de proteína porque o teor de proteína não é o limitante do ganho de peso. Uma forragem nova, sem adubar, ela vai ter 8% de proteína, 9%. Uma nova, uma forragem adubada vai ter 10%, 12% de proteína. Isso ajuda muito, ajuda muito. Mas não vale o preço do adubo só por isso. A maior vantagem da adubação é aumentar a produção de massa. Esse é, é o principal ponto a ser considerado em adubação de passagem, mas o valor nutritivo da planta chega a dar um ganho de peso por animal sem suplementação com farelos, vamos dizer, só no sal mineral, o ganho de peso que com aduba sem adubação era 500, 600 gramas, vai para 600, 700 gramas, não, não vai dar uma explosão no ganho de peso, melhora, é significativo? É, mas por si só, não justifica o gasto com adubação. Eu preciso ter mais vantagem. E a vantagem maior é eu colocar mais gado na mesma área.
Certo, professor, mas para quem faz adubação, existe também um aumento no teor das responsabilidades que a pessoa deve ter com a fazenda, né? A partir do momento que a gente começa a investir mais em adubação, a gente precisa também ter o um maior conhecimento dessa forrageira que a gente está mexendo. Afinal de contas, a gente já não pode mais deixar capim ficar rapado e a gente também não pode deixar capim passar do ponto, principalmente em situações de manejo onde a gente vai mexer com o pânico máximo, né? que é um capim que responde de forma fantástica. Tem muitos produtores que às vezes pensam que a melhor forma de você usar o pânico para ele fechar o solo, né? Ou seja, para ele perfilhar, para ele ocupar mais terreno, para deixar menos solo exposto, às vezes o produtor pensa que a melhor forma de fazer isso é deixar o capim sementear primeiro para depois manejar ele. Justamente, né? Esse ponto a gente tem que alertar muito o produtor. Quando eu estiver disposto a adubar minhas pastagens, primeiro, gente, eu tenho que ter condição de manejar. Eu falo, a pastagem é uma cultura, a colhedeira é a boca do boi. Então, eu tenho que estar com a minha colhedeira pronto para colher na hora certa. É igual eu pegar uma soja que está na hora de colher e deixar passar 60 dias. Vai apodrecer tudo lá dentro. A forragem eu não posso deixar isso acontecer. Quando eu tenho forrageiras de maior potencial, é com adubação, como o Neto falou, o gênero pânico, que são forrageiras de maior potencial, eu tenho que ter duas coisas muito importantes. Divisão de pastagem. Eu tenho que ter divisão para eu fazer os animais comer até na altura recomendada e sair para deixar que passe descansar comendo em outra área. Não precisa ser passeio rotacionado, mas pelo menos um alternado, onde com dois passos eu deixo um descansando até atingir a altura normal de entrada e o outro em uso. Então isso é muito importante. Segundo ponto, que quem aduba é, ele tem que ter pessoal treinado. O pessoal tem que ter o olho clínico para quando colocar animal, quando retirar animal. Quando colocar animal? Quando a planta tiver muita folha na altura recomendada para cada espécie. Por exemplo, braquearão 40, 50 centímetros, zuri, tanzânia, miyagi, 70, 80 centímetros. Coloca os animais porque está puro folha e tem altura de saída. Braquearão 20, 25 centímetros. Lembrando que quanto mais pesado eu adubo, mais eu posso rebaixar, porque a planta, quanto menos adubo eu tenho, menos eu posso rebaixar. Se eu não adubar, eu tenho que manejar o, alto, o pasto um pouco mais alto. Se eu estou adubando mais pesado, eu posso rebaixar porque ele não depende tanto da reserva da base do caule para rebrotar, porque eu estou julgando o adubo. Então, num pasto de braquearão, por exemplo, que eu manejo com 25 para sair, na adubação, quando é intenso, eu rebaixo até 15, 20 centímetros, sem problema nenhum. Com a adubação, a rebrota é excepcional. Então, esses dois pontos, se eu adubar o capim, produzir muita massa e não souber colher esse capim, colher de forma errada, eu joguei meu dinheiro todo fora. Então, não resolveu nada. Então, mão de obra treinada para o pessoal saber hora de tirar, hora de colocar, comer só ponta de capim. Isso é muito importante. Investir em divisões. 
cercas, né? dividir para... Porque a divisão não é ela que melhora ganho de peso, ela melhora a forma da colhedeira trabalhar. A colhedeira é a boca do boi, para ele colher certinho, sem deixar rapar e sem deixar sobrar muito capim. Isso é até bom para educar o produtor, né, professor? Eu, a partir do momento que o produtor percebe que o manejo que ele está fazendo com os animais está tirando os animais no momento correto, mas quando ele, por exemplo, no manejo rotacionado, ele retorna para o primeiro piquete e esse piquete está passado, ele sabe que ele está trabalhando com menos animais do que o sistema aceita, né? Então isso daí é até bom para a gente ir aos poucos educando o produtor, porque realmente... Pessoal, o produtor ele tem que ser cada dia mais educado no sistema de manejo de capim, principalmente capim extremamente exigente, como é o caso do pânico máximo. A gente tem o costume de ver com muita facilidade a utilização de pânico, principalmente mombaça, é, de forma a deixar passar demais a altura do capim, ou utilizar uma altura de reserva muito abaixo da indicada. Isso daí acaba degradando muito o pasto de mombaça. Geralmente a gente vê até muito pasto de braquiária com um desempenho bem melhor do que os pastos de mombaça quando a gente diz a respeito de exposição do solo, né professor? Justamente. Então a gente gosta de alertar muito o pessoal que quando for investir em adubação de pastagem, não faça a fazenda toda de uma vez, porque às vezes o produtor até tem o capital para investir e entra adubando uma fazenda toda. Ora, o pessoal que trabalha ali não tinha costume de trabalhar com pasto adubado, ficam totalmente perdidos, então faça módulos. Ó, vou fazer um módulo adubado e vamos mostrar para o nosso pessoal de campo. Aqui o manejo é desse formato, sempre com folhas disponíveis. Isso levou muito, né, tô, uh, uh, há uns anos atrás e hoje menos, mas o nosso produtor falar que boi na engorda não pode mudar de pasto, que ele emagrece. E justamente por isso, porque mudava para um pasto pior do que ele estava. Às vezes vedava muito pasto, deixava lá com um metro e meio de altura, aí a hora que está acabando o capim de um passa para o outro e o outro passa está totalmente baixo valor nutritivo. E aí ele piora mesmo. É, se eu mudar o boi de um pasto, é, eu passo melhor do que o que estava antes, ele não vai cair ganho de peso, ele vai melhorar o ganho de peso. Então esse é um ponto muito importante da adubação de pastagem. É, agora vamos para o outro lado, a suplementação, que ela é outra ferramenta que na nossa concepção, e com certeza vocês podem seguir isso, ela é uma soma, ela vem somar ou multiplicar o efeito da adubação. A suplementação é, pode ser em vários níveis. Hoje nós suplementamos desde um sal mineral só, que, que vai ser aí 100 graminhas por animal dia, quantidade muito pequena, que é quase que obrigatório esse, né? até dar 2% do peso vivo. Um boi de 500 kg chegar a comer 10 kg de ração por dia. Né? Isso depende de vários fatores. É só uma, uma lei meio básica, quanto mais próximo do abate, vamos dizer que o nosso boi, 
é, vai ser abatido aos 550 quilos, que é um peso muito bom, quanto mais próximo ele estiver, mais é a hora de eu entrar com a ração nele. Ou seja, a comida tem que ser crescente, ela nunca pode decrescer. Eu não posso pegar um boi de 400 quilos, dando 5 quilos de ração, e depois no meio do caminho, quando ele estiver com 480 eu passar da 2 quilos de ração, é, ele vai cair o desempenho. Então a suplementação, ela aumenta o ganho de peso individual. Ora, se a adubação aumenta a lotação, maior número de animais, e a suplementação maior ganho de peso por animal, um multiplica pelo outro. Né? Se eu tenho um animal ganhando 1 um quilo por dia, mas eu coloco um animal só por hectare, eu tenho um ganho de 1 um quilo por hectare. Mas se eu adubo e coloco 5 animais por hectare, eu tenho 1 um quilo vezes 5, são 5 quilos por hectare. Multipliquei por 5. Então a adubação, o efeito principal dela é aumentar o ganho individual. Ideal que o produtor faça os dois. É, tende ou leva seu projeto para fazer os dois. Eu acho que primeiro manejo, suplementação, depois adubação que a adubação tem esse grande entrave, é levar a cultura para dentro da propriedade, ensinar o produtor, ensinar o pessoal de campo a trabalhar com capinha adubada. Na suplementação, nós podemos suplementar em, nesses níveis todos. Vamos falar os mais utilizados. É, a partir do momento que eu colo, começo a colocar farelo, milho, soja, vou andar como exemplo, milho e soja, que são os mais comuns e de excelente valor nutritivo, é, mas pode ter outros substitutos, eu começo a aumentar o consumo. Então, a pesquisa já definiu muito bem. O primeiro nível, 0,1%, que nós chamamos de proteinado. Boi de 400 quilos, com menos 0,1, dá 400 gramas por animal dia. É um proteinado. Melhora o ganho de peso? Melhora. Um boi que estava comendo mineral ganhando 500 gramas, vai ganhar 600, 700 gramas. Isso é pouco? Não, isso é muito. Pelo tanto que ele come, a conversão é muito boa. Melhora o ganho. À medida que o farelo vai ficando mais disponível, ou que o boi vai ficando mais gordo, mais pesado, eu devo ir aumentando a quantidade. Vamos dizer que eu passo com 0,2. Um boi de 500 quilos, a 0,2 vai comer 1 quilo de Aí eu já passo a chamar proteico energético, né? Quando come 2 gramas por quilo ou 0,2%, que é a mesma coisa, eu passo a chamar de proteico energético. Numa suplementação dessa, já começa a influenciar o maior nível de energia disponível na dieta para o animal. Então, com maior energia na dieta, o ganho de peso começa a aumentar, o ganho de carcaça, de carne colocada em cima da ossatura começa a aumentar e as vísceras começam a reduzir, que é o que nós chamamos de componente não carcaça, é o que o frigorífico não paga para nós. Quando nós vamos matar o boi, a primeira coisa que faz, tira a barrigada toda e joga fora. Aquilo lá ele não paga. Então, o boi que come só capim, ele tem muita víscera, muita barriga. O boi que vai comer mais farelo, ele vai, ele vai é, viver com menos víscera, porque a comida agora é mais concentrada. 
ele pode comer menos. E aí eu posso chegar na fase final, vamos falar aí nos últimos 100 a 150 quilos do boi, que nós chamamos de fase de acabamento, onde ele primeiro desenvolve toda a musculatura. A hora que termina o crescimento da musculatura, aí ele começa a depositar gordura. Então, essa fase aí, vamos dizer aí dos 400, 450 quilos, até os 500, 550 quilos. Essa fase, geralmente, tem que durar em torno de 90, 100 dias. Né? É o período em que eu tenho que suplementar mais pesado. E na nossa visão, esse período, eu tenho que suplementar, no mínimo, a 0,5%. 0,5% um boi de 500 quilos são 2,5 kg de ração. É baixo. Né? Posso suplementar 1% de um boi de 500? 5 kg de ração. Dobrei. Né? Já é um suplemento melhor. É claro, o ganho de peso melhora um pouco. Né? E posso suplementar... A 1,5% de um boi de 500 quilos, 7,5 kg de ração. Mais ração, maior desempenho. Ou suplementar a 2%, um boi de 500 quilos, 10 kg de ração. O que, que leva eu a, a, a tomar as decisões de 0,5 até 2? A quantidade e qualidade da minha pastagem. E os preços dos grãos. Olha o que nós estamos vivendo hoje, aquilo que você falou no início, né? É, grão com preço muito alto. Hoje eu acho que é na nossa fazenda nós estamos fazendo isso. Investir mais em adubação, produzir uma forrar de excelente qualidade e não vou deixar de suplementar. Ao invés de suplementar 2% do peso vivo, que é 10 kg de ração, eu vou dar 0,5% do peso vivo. 2,5 kg de ração num pasto top adubado, eu vou ter um, um ganho quase que aquilo que você já falou nas lives, nos outros podcasts, ideal é um quilo de carcaça por dia. Vou ter muito próximo disso aí, chegando até isso, com meio por cento do peso vivo. Gemais, meio por cento do peso vivo, eu tenho que estar com o capim nota 10. Dá a nota para ele de 0 a 10, ele dá 9, 10, eu entro com meio por cento. Alta concentração de nutriente e alta disponibilidade e digestibilidade, né, professor? Isso aí tem que ser um capim novinho e muito bem manejado, né? Justamente. Você lembra, o ano passado, nós tivemos no Miag, na nossa propriedade, uma boiada comendo 2 kg de ração por dia, ganhou muito próximo de 1 um kg de carcaça por dia. Porque é um pânico adubado com nitrogênio, a folha estava verde escura, escura, com alta oferta para os animais, e eles ganharam peso com menos 2 kg de ração por dia, um ganho excelente. À medida que o pasto vai reduzindo a qualidade, isso depende da época do ano também, por exemplo, nós vamos chegando maio, junho, o capim vai endurecendo, aí não tem jeito, eu tenho que aumentar. Eu posso ir para 1% do peso vivo, depois é, o capim começou a amarelar, a cair... 1,5% do peso vivo. E na seca, se quiser engordar boi com capim seco, é 2% do peso vivo. Não adianta querer falar, ah, eu vou dar proteinado na seca para fazer terminação. Não, proteinado na seca é bom para recria, para manter uma bezerrada ali num ganho moderado, é para passar a seca bem e depois ganhar peso nas águas. Mas proteinado é comida para manter de boi 
é, ou de garrote na seca. Para ganhar peso, para matar boi em frigorífico, na seca, é 1,5% para 2% do peso vivo em ração. O custo é maior? É maior. Mas geralmente final de seca também, eu tenho preço de arroba de boi maior, tendências de aumento, e tudo isso é uma questão de estudar. Mas a mensagem que eu quero trazer hoje, principal, é que numa época dessa, em que nós estamos com preço de grão alto, vamos procurar investir o mais possível na qualidade e quantidade de forragem produzida, para nós não deixar de aplicar tecnologia. Eu não posso deixar, eu só mudo o foco. Ao invés de eu dar é, 10 quilos de ração para cada boi hoje, eu, eu vou dar 2 quilos, 3 quilos de ração, no máximo aí 5 quilos de ração por boi dia na fase final de terminação, vamos dizer, nos últimos 100 dias de engorda do boi. E aí vocês, pessoal, não se esqueçam, na hora de tomar uma decisão, é, vou adubar ou vou suplementar de forma mais intensificada, ouçam novamente tudo que a gente falou nesse podcast e também em outros podcasts, como por exemplo o nosso episódio número 3, onde a gente fala de tripé da produção. Pessoal, nós estamos falando aqui de dois aspectos fundamentais do tripé, que é a nutrição e o manejo. A partir do momento que você junta os dois, a partir do momento que você trabalha os dois de forma aditiva e também colocando uma genética diferenciada, você começa a ter resultados aonde a gente pode até brincar aqui de 1 mais 1 é igual a 3. Você começa a ter resultados aonde a influência de um fator em cima da eficiência do trabalho desse segundo fator provoca esse efeito aditivo, provoca resultados muito melhores e não deixa você extremamente dependente. Por exemplo, se você investe somente em suplementação, os seus animais vão ficar dependentes de uma suplementação pesada, aonde se você passar por alguma crise e não puder suplementar esses animais com a mesma eficiência, a eficiência da fazenda toda cai, né, professor? A gente estava falando aqui agora. A gente mudou o foco um pouco para reduzir aquela suplementação muito pesada, mas estamos focando em adubação de pastagens. A gente está focando em colocar capim em cada metro quadrado da nossa propriedade. A gente preocupa tanto em algum local que está demonstrando algum sinal de degradação e a gente faz uma reforma por precaução para ter mais capim disponível para os animais, quanto aumenta o nutriente do solo, fazendo com que o capim esteja mais disponível, mais digestível e mais abundante para os nossos animais. Então é um conjunto, né professor? Nós estamos falando aqui de fornecimento de nutriente de boa qualidade no coxo, fornecimento de um manejo diferenciado para que o capim torne a produção dessa arroba produzida mais barata, a gente não pode querer cada vez mais fazer manejos que só vão aumentar o nosso custo. O pasto, ele barateia bastante a nossa produção e a gente aproveita é, esse upgrade que a gente está dando na fazenda e vai aumentando aos poucos cada vez mais a nossa genética também. Isso mesmo, Neto. Bom, Neto, para encerrar nosso bate-papo, eu quero colocar alguma experiência nossa aqui que eu acho que vai ser de grande valia. Além da adubação de pastagem, da suplementação no coxo, fazendo um ou outro, ou de preferência os dois, vamos citar mais alguma coisinha que é decisiva, ou são decisivas, né? 
nesse processo de eficiência na produção do bovino de corte. Primeira coisa, genética, você falou. É, boi de melhor qualidade ganha melhor, converte melhor. Às vezes, com o mesmo tanto de comida num boi ruim, ele produz menos e come o mesmo tanto que um boi de boa qualidade genética para ganhar mais. Então, sem dúvida nenhuma, quanto melhor a qualidade do animal genética, maior vai ser a eficiência da tecnologia. Ele vai responder melhor à tecnologia. E o animal de alta carga genética, de boa qualidade, ele é mais exigente, porque tem capacidade de ganhar mais. Então, é mais exigente, eu tenho que tratar melhor, né? Eu costumo falar muito, meio sangue, cruzamento industrial. É, Para eu fazer meio sangue no nosso Brasil tropical aqui, principalmente do, do centro-oeste, é, sudeste para o norte, é, e deixar criar meio sangue só no pasto e sal mineral, é atrás de vida. É melhor eu trabalhar com animal zebu puro. À medida que eu faço cruzamento eu sou obrigado a suplementar com farelo. É, eu acho que um boi de cruzamento industrial, ele não pode comer só sal mineral nunca na vida dele. Já tem que desmamar, não proteinar, ir para uma ração e morrer. Igual os nossos lá estão acontecendo. Nós estamos com aqueles meio sangue e a com 14 meses já estão com 500 quilos. Eles vão morrer com 20 meses com 600 quilos de peso vivo. Né, 20, 22 meses. Então, é suplementação mesmo, porque ele tem capacidade de ganho de peso muito maior. Para isso, ele tem que comer. É, até o pessoal fala, ah, o cruzado é ruim porque ele arrebenta a cerca, ele pula. Não, não é por isso. Ele arrebenta a cerca porque falta comida para ele. Então, ele é muito exigente, aí ele sai procurando. Então, isso é importante. Segundo ponto, fazer os lotes uniforme É aquilo que o pessoal faz muito no, nos Estados Unidos, no, é o chamado all-in, all-out. Né? É tudo dentro, tudo fora. O lote que entra para engordar é o lote que sai inteiro, evitar ficar pescando. Eu sei que isso é difícil, mas faz lotes menores, é, lotes de 50, 60, no máximo 100 cabeças, e padronizado por tamanho, por peso. Né? Aquele lote, ele socializa, ele é costume entre eles e não muda. Começou a tratar na fase de terminação, aqueles últimos 90 dias, vai até morrer aquele mesmo lote. Isso é muito importante. Terceiro ponto, água de boa qualidade, gente. Não esqueça, tudo isso que nós falamos, se não tiver uma água de boa qualidade, eu posso estar jogando tudo fora. Então, água de boa qualidade. Se possível, sombra. É conforto. Você notou que o animal está comendo, deitando na sombra, ruminando. Seja ela uma árvore, seja um sombrite, eu tenho que dar condição boa para o meu animal. É, é, tem um conceito errôneo que o pessoal fala assim, boi não pode ter sombra, porque senão ele deita e não vai comer. Não existe isso. Boi tiver comida boa, ele come. Se o sol estiver muito quente, ele está debaixo da árvore, a hora ele aumenta o pastejo à noite, na madrugada, no final da tarde. Então ele come, não precisa procurar, é, é, não precisa achar que isso aí vai prejudicar. Outra coisa, 
é, é, controle sanitário, boi manter, não pode ter verme dentro do boi, ectoparasito, mosca atrapalhando o animal, inquieto, se batendo, verme, então tem que estar tá controlado, vermífugo de boa qualidade, um inseticida para matar a mosca, eu adoro o uso de brincos né? para mosca, é uma beleza, porque aquilo dura praticamente um, um ano. Na seca, menos, mas começou a chover, tendência de dar mais mosca, brinca todo animal que você vai matar naquele ano, que ele dura o período de águas todo e na seca ele tem um resíduo que aguenta ali. Então, com esses pontos, são muito importantes para somar a adubação de pastagem e a suplementação com eficiência. Tá bom, pessoal? É isso aí o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade e muito obrigado pela atenção. É isso daí, pessoal. E com isso aí a gente fecha o pacote aqui com argumentos é, que não tem como a gente deixar passar. A gente precisa utilizar eles para aumentar a eficiência da nossa propriedade. E é uma coisa que eu falo para vocês há muito tempo. Quem acompanha a gente aí nas lives sabe muito bem disso. Se você aumenta a eficiência consequentemente o seu custo por produção vai ser reduzido, sem precisar você ficar tirando a mão do bolso, gente. Aumento de eficiência aumenta completamente a rentabilidade da nossa propriedade. Certo, pessoal? Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, que continuam nos ouvindo aqui no podcast. É um prazer muito grande sempre poder gravar mais podcasts para vocês, Lembrando que agora nós estamos com a frequência de 21 em 21 dias para a produção do nosso podcast. E se você quer conteúdo de forma mais intensiva, nós intensificamos o nosso trabalho lá no Instagram. Então é só você procurar o nosso Instagram, pradoconsultoria.pec e também procurar o nosso YouTube para mais informações. Certo, pessoal? Então muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio. Thank you.